0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة يسرنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير الأستاذ في قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الحقيقه لا املك في مطلع هذا اللقاء الا ان ارحب بفضله الدكتور عبد الكريم واشكر له بين يدي هذا اللقاء قبوله دعوه البرنامج واسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيه خير الجزاء على ما قدم ويقدم اهلا بكم يا دكتور حياكم الله وبارك فيكم دكتور عبد الكريم الحقيقه في في كل لقاء اعتدنا أن نستمع من الضيف الكريم إلى شيء من التعريف الشخصي الذي اعتاد الإخوة من المستمعين والمستمعات أن يتابعوه مع كل ضيف من ضيوفنا الكرام من المشايخ والعلماء والدعاة هل من الممكن أن نستمع من فضيلتكم إلى شيء من المولد والنشأة أين كانته؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فبالنسبه للاسم كما سمعتم الاسم عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير من مواليد بريده سنه 74 وألف قرأت القران على مقرئ في الصبا اسمه مبارك ابن حسن الراجح وعلى شيخ يقال له إبراهيم ابن محمد المشيقح ثم في سنة 85 جاء مجموعة من المقرئين من الأخوة المسلمين الباكستانيين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد ذاكر فقرأت عليه قسما كبيرا من القرآن وحفظت عليه جزءا حفظت عليه البقرة وآل عمران وأما بالنسبة للدراسة النظامية فدرست دخلت المدرسة الابتدائية سنة 81 وثلاثمائة وألف ثم تخرجت سنة 86 على إثرها دخلت المعهد العلمي في بريدة سنة 87 وثمانين وتخرجت فيه سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف دخلت بعدها والتحقت بعدها بكلية الشريعة بالرياض سنة ثلاث وتسعين وتخرجت فيها سنة 97 وتسعين وثلاثمائة وألف على إثرها عينت معيدا بكلية أصول الدين في قسم السنة وعلومها ثم واصلت وتابعت الدراسه العليا فحصلت على درجه الماجستير سنه اثنتين واربعمائة وألف ثم بعد ذلك في سنه 7 و400 وألف حصلت على شهاده الدكتوراه عينت على اثرها استاذا مساعدا في قسم السنه وعلومها بكليه اصول الدين. احسنتم واثابكم الله. في الحقيقه شيخ عبد
0: هل من ممكن ان نتعرف على العنوان الذي حملته كل من رسالتي الماجستير والدكتوراه البحث الذي قدمتموه فيهما
1: اما بالنسبه لرساله الماجستير فكان عنوانها الحديث الضعيف ومو الاحتجاج به واما بالنسبه لرساله الدكتوراه فكان عنوانها تحقيق النصف الاول من فتح المغيث بشرح الفية الحديث للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي.
0: احسنتم، في الحقيقة لا شك ان كل من هذين الموضوعين يحتاج الى وقفه نتامل فيها هذا البحث العلمي الذي قدمتموه، لكنني ارجو ذلك الى باذن الله تعالى حديث اخر بعد قليل نتناوله. أه شيخ عبد الكريم الحقيقه هناك لا شك العديد من الشخصيات أه من العلماء والمشايخ والاشخاص الذين قد يكون لهم تاثير على حياتكم أه سواء كانت العلميه او أه العمليه، هل تتذكرون اناس كان لهم تاثير على توجهكم العلمي وطلبكم للعلم في اثناء دراساتكم الاولى في المعهد العلمي او في الكليه او اثناء دراساتكم العليا او هل هناك اسماء من العلماء اخذتم وتلقيتم عنهم شيئا من العلوم؟
1: بالنسبه لطلب طلب العلم في السنيه الاولى، في السنيه الاولى فقد قرات على شيخنا الشيخ محمد بن صالح المطوع مبادئ العلوم ثلاثه الاصول واداب المشي الى الصلاه وزاد المستقنع وغيرها من وكتاب التوحيد وغيرها من المتون التي هي سائدة في هذا البلد وهي أصول العلم ثم قرأت ولازمت شيخنا الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رئيس محاكم القصيم في وقته رحمة الله عليهما ثم لما جئت إلى الرياض قرأت على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان في أصول الفقه والقواعد الفقهية وعلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الفرائض وفي تفسير ابن كثير وفي سنن الترمذي وغيرها من الكتب وقرات عليه في المسجد وفي بيته وثم ثم بعد ذلك قرات على فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم اوائل شرح البخاري للحافظ بن حجر واما بالنسبه لمن اذكرهم من شيوخنا في المعهد العلمي في بريده فعلى سبيل المثال الشيخ صالح السكيتي رحمه الله والشيخ علي الضالع رحمه الله والشيخ محمد الروق رحمه الله والشيخ فهد المشيقح وغيرهم وفي كلية الشريعة قرأنا على أو درسنا فيها الشيخ فهد الحمين الشيخ عبد الرحمن السدحان ومجموعة من المشايخ أحسنتم وأثابكم الله الشيخ عبد الكريم
0: أيضا بودنا أن نتناول الجانب آخر وهو لا شك أن هذه الأسماء التي تفضلتم بذكرها آنفا أسماء كبيرة من العلماء والمشائخ الذين لهم فضل وسبق في العلم والدعوة أعلم أيضا أن لكم علاقة سواء كانت علاقة علمية أو علاقة عائلية مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ولا شك أن الأمة افتقدت ذلك العلم البارز الذي أصيبت بفقده فقدا لا يمكن أن ينسى أبدا الشيخ الكريم أجد أنها مناسبة لتحدثون عن ذلك العلم الذين والذي كنتم لا شك تعلمون الكثير من صفاته وأخلاقه وسجياه التي يدرك الناس الكثير منها وإن كان هناك فرصة للحديث عنها من قبلكم الآن
1: بالنسبة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله فهو أشهر من أن أعرفه أنا لكن عرفت عنه شيئا وهو الحلم والصبر والإخلاص والثبات في الشدائد رحمه الله تعالى وتعلمت عنه سماحة الخلق وتعلمت منه أيضا حب السنة والدفاع عنها والدعوة إليها والصبر عليها مهما كلف الأمر فهو حيثما تصرف وحيثما تحدث وحيثما أفتى وحيثما قضى في وقت قضائه يقضي ويفتي ويعلم السنة النبوية وإن كان تخرجه في البداية على كتب الفقه الحنبلي وهذه طريقة مسلوكه الحمد في هذا البلد يبدا طالب العلم بالتفقه على مذهب معين لا سيما الحنبلي عندنا في هذه البلاد ثم بعد ذلك معروف ان كتب المذهب تنبغي العنايه بها في بدايه الطلب لكن ليست هي دساتير ملزمه بمعنى انه لا يخرج عنها ولا يحاد عنها بل على طالب العلم ان ينظر الى مسائلها منظار شرعي ويستدل لها وينظر من وافق ومن خالف من اهل العلم وينظر في ادلتهم ويرجح ويوازن ويعمل بما يترجح له يترجح له من خلال الدليل وهذا منهجه رحمه الله منذ منذ القدم منذ توليه القضاء سنه 57 و300 والف واذكر انه في سنه 95 و300 وألف، قال لي لو قرأت علينا في الربع الأخير من جامع الترمذي لأن والد هذا الرجل قرأ علي ثلاثة أرباعه سنة 60 و300 وألف، يعني قبل 60 سنة. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عنايته بالسنة قديمة، قديمة جدا. وهو متميز في هذا الباب حقيقة، وإن كان جميع شيوخنا وعلمائنا اتباعهم للسنه واقتفاؤهم من الاثر امر واضح ولله الحمد مشهور لكن منهم المقل ومنهم المستكثر ف سماحه الشيخ رحمه الله تعالى ما في احد ما يعرف سيرته حياته من خلال معاشرته من خلال معاملته من خلال دروسه من خلال محاضراته من خلال ما كتب عنه بعد وفاته رحمه الله تعالى أحسنتم أثابكم الله الشيخ عبد الكريم الحقيقة
0: أعلم أيضا ويعلم الكثير من المستمعين أن لكم للحمد نشاط علمي سواء كان ذلك في الجامعة أثناء دروسكم العلمية التي تؤدونها وتلقونها أو من خلال النشاط الآخر الخارج عن الجامعة وهو الدروس التي, التي تقيمونها في بعض المساجد شيخ الكريم اجد انها فرصه نستمع الى بعض هذه
1: الدروس التي تلقونها بكتبها وعلومها. بالنسبه للدروس في الجامعه فدرسنا الحديث حديث الاحكام في شرح بلوغ المرام للصنعاني سبل السلام ودرسنا مصطلح الحديث درسنا التخريج ودراسه الاسانيد درسنا الحديث التحليلي في الدراسات العليا ومناهج المحدثين فيها وهكذا في إطار التخصص أما بالنسبة لدرس المسجد فقد درسنا العلوم كلها الشرعية وما يخدمها في التفسير وعلومه وفي الحديث وقواعده وعلومه ومصطلحه وفي الفقه وأصوله وما يخدم ذلك من علوم الآلة كعلوم العربية وغيرها في الجدول الأخير الذي الآن هو منفذ ندرس الصحيحين في مغرب السبت والروض المربع والبلبل في وصول الفقه مغرب الأثنين وسبل السلام وألفية العراقي الهراق مغرب الأربعاء وبعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء دروس متنوعة في شرح العمدة للشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله وفي إرشاد الساري للقسطلاني وفي مصطلح الحديث الباعث الحثيث والبيقونية وغيرهما وغير ذلك من الكتب المتنوعة وعصر الجمعة في التفسير تفسير الجلالين وقبل ذلك تفسير القرطبي كنا ندرسه على مدى سبع سنوات مضت وأنجزنا ما يقرب من نصفه الآن ثم عدلنا عنه إلى تفسير الجلالين لكونه أخصر بطلب من الأخوة الطلاب الذين طال بهم الأمر قالوا أن تفسير القرطبي لن ينتهي وإن جعل له وقت آخر لكن الوقت الرئيسي هذا عصر الجمعة يكون لتفسير بالإمكان اتمامه وانجازه. في العشاء يوم الجمعه اه ندرس ولله الحمد صحيح مسلم والاختيارات الفقهيه، صحيح البخاري ايضا وغيرها من الكتب. احسنتم.
0: اه شيخ عبد الكريم الحقيقه هناك
1: اه البعض من
0: الناس اه يتناولون قضيه السنه من جوانب متعدده. احب ان اتناول معكم بعض هذه الجوانب بحكم تخصصكم وعنايتكم وعنايتكم بهذه المهمه الشريفه وهي السنه النبويه وحفظها. شيخ عبد الكريم العنايه بالحفظ هل ترون انه مهم بالنسبه للوقت الحاضر قياسا الى التطور الذي طرا وحصل بالنسبه لوسائل الاتصال، بالنسبه لوسائل حفظ المعلومات عبر اجهزه المعلومات الكمبيوتر والانترنت وغيرها من الوسائل العلميه المتقدمه الان، البعض يقول ان الحفظ في هذا الوقت اصبح ليس له موقع. ما تعليقكم شيخ عبد الكريم؟
1: لا علم الا بالحفظ. لا سيما علوم الكتاب والسنه لانها غير قابله للاجتهاد. القرآن على وجه الخصوص لا يمكن أن يدرك الرأي أو يروى بالمعنى لا بد من حفظه بحروفه وأما بالنسبة للسنة وإن أجاز جمهور العلماء الرواية بالمعنى إلا أن حضور المعنى يكون في أحوج ما يكون إليه الإنسان فلا بد من الحفظ لا بد من الحفظ بالنسبة لعلوم الكتاب والسنة وأيضا مبادئ العلوم والمتون الصغيرة لا بد من حفظها التي تعين على فهم الكتاب والسنة بالنسبة للشروح أيضا لا بد من مطالعتها والنظر فيها وإدامة النظر فيها وإن كانت تأخذ وقت طويل إلا أنها تولد لدى طالب العلم ملكة يستطيع ان يتعامل بها مع النصوص الشرعيه فالتفاسير تفاسير القران المطولات والمختصرات والمتوسطات لا شك ان لكل واحد منهم منهج وطريقه يستفيد منها طالب العلم اذا نظر فيها واستطاع ان يحاكيها واستفيد منها وكذلك شروح الحديث لا بد من العنايه بها لأنه قد لا يفهم المعنى بنفسه ولا يستطيع الوصول إلى الحكم والاستنباط والأدب المأخوذ من الحديث ومن السنة بنفسه إلا أن يستفيد من الشراح يقرأ في بداية في بداية الطلب وفي أثنائه في الشروح لكي يتولد عنده ملك يستطيع أن يتعامل بواسطتها مع هذه الكتب ثم بعد ذلك يديم النظر في المتون ويستنبط منها ويستدل بها واما بالنسبه للالات لا شك ان الالات تخدم وتيسر لكن الاعتماد عليها خطر على الطالب بالنسبه في بدايه الطلب اذا لم يؤسس ويؤصل نفسه تاصيلا علميا على ما هو معروف معلوم ومعروف ومعتمد عند اهل العلم فانه حينئذ يضيع. ما الفرق بين شخص ضغط الزر واستخرج الحديث من الآله بحيث لو طفئ عنده الكهرب في وقت من الاوقات رجع عاميا ما استطاع ان يستحضر الحديث بنفسه ولا يستطيع ان يحكم على الحديث من برايه واجتهاده ولا يستطيع ان يتعامل مع الكتب لا يستطيع ان يتعامل مع الكتب لبعده عنها واعتماده على هذه الآلات. هذه الآلات نعم لاختبار العمل إذا شخص خرج حديث واستفرغ الجهد وبذل الوسع في تخريجه وأراد أن يختبر عمله هل بقي عليه شيء من الطرق هل بقي عليه شيء من المتابعات بقي عليه شيء من الشواهد ينظر في هذه الآلات التي تعينه أيضا هذه الآلات يمكن أن يستفاد منها مع ضيق الوقت خطيب بقي عليه ربع ساعة مثلا على وقت الخطبة وعنده حديث لدى أن يتأكد منه لا بأس أن يستفيد من هذه الآلات أما أن يجعلها وسيلة يتعلم بواسطتها لا أتصور أن طالب العلم في البداية يستفيد منها وإن, كان وإن كانت تيسر له بعض الشيء إنما العلم متين والعلم من مطالب الآخرة ومعلوم ان الجنه كما في الحديث حفت بالمكاره فالعلم شديد ثقيل لا بد من معاناته والصبر عليه والصبر عليه فلا ياتي العلم بهذه السهوله والملاحظ انه كلما تيسر امره سبحان الله العظيم كل ما تيسر امر العلم صعب صعب حفظه صعب تلقيه ولذا لما بدات الكتابه في صدر الاسلام في عصر الصحابه كان الخلاف موجود في كتابه السنه لورود الاحاديث المتعارضه في هذا جاءت الكتابه وجاء النهي عن الكتابه عن ابي سعيد لا تكتب عني شيئا سوى القران ومن كتب عني شيئا من القران شيئا سوى القران فليمحوا خشيه ان يعتمد الناس على الكتابه ويتركوا الحفظ ثم بعد ذلك احتاج الى الكتابه لتشعب الرواة وتشعب الطرق فاحتيج الى تدوين هذه الطرق فصارت على حساب الحفظ ثم ارتفع الخلاف السابق في في مسأله الكتابه فاجمعوا على جواز الكتابه واستعمالها حتى قال ابو هريره ما كان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمر فانه كان يكتب ولا اكتب وجاء أيضا في الحديث ما يدل على جوازها لكن على نطاق ضيق بحيث لا تطغى على الحفظ ثم بعد ذلك في العصور المتأخرة ظهرت الطباعة فاستنكرت من قبل أهل العلم لأنه الطالب العلم إذا كتب الكتاب بنفسه استعاره ثم كتبه هذه الكتابة عن قراءة الكتاب عشر مرات وكتاب صغير او او كبير يكتبه خلاص ما ما يحتاج ان ان يرجع اليه، وجربنا الكتابه في بدايه الطلب نسخنا بعض الكتب والله الحمد وما زلنا نتصورها، اما الكتب المطبوعه التي اشتريناها ورصيناها في الدواليب الوف المجلدات يعني قد لا نستحضر ولا العناوين فضلا عن ما يحتويه كل عنوان. والله المستعان.
0: احسنتم. ثبكم الله شيخ. الحقيقة رزعت الأمة الإسلامية في الاونه الأخيرة بعدد من المصائب في فقدها الكثير من العلماء كان من أواخر مصابها فقدها للعالم الكبير وخادم السنة النبوية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وبحكم أن أنكم من المهتمين والمعتنين بالسنه وعلومها اجد انها فرصه للتحدث عن هذا الرجل الذي قدم السنه النبويه خدمه لا يمكن ان تنسى ابدا لا سيما انه كما يسمونه مجدد الاهتمام والعنايه بالسنه النبويه في العصور والقرون المتاخره
1: الشيخ الالباني رحمه الله تعالى لا شك انه يستحق هذا اللقب لقب التجديد اذا ضم الى سماحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله لان الضابط في التجديد كما هو معلوم عند اهل العلم ان ينتهي القرن وهم من يشار اليه ينتهي القرن ويبدا القرن الذي يليه ويكون على راس القرن وهم من يشار اليه ممن خدم الاسلام على طريق ومنهج سليم والشيخ ناصر رحمه الله تعالى نحسبه والله حسبنا وإياه من هذا الصنف رجل نذر نفسه للسنة وخدمة السنة وضحى في كل شيء وضحى بكل شيء ضحى براحته ضحى بصحته من أجل نشر السنة وخدمتها ولذا لا يعرف الآن على وجه الأرض من طالب علم في السنة وغيرها إلا وقد استفاد من مؤلفاته من علمه ولا سيما أن الشيخ والله الحمد على منهج سليم على طريقة السلف الصالح في الاعتقاد محسبه والله حسيبه كتبه منتشرة في أرجاء المعمورة فاستفاد منها القاصي والداني لا سيما الصحيحة سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة وتخريج منار السبيل وغيرها من كتبه النافعه صحيح الجامع وضعيف الجامع كتب والله الحمد ملات وسدت فراغا كبيرا في المكتبه الاسلاميه فرحمه الله عليه رحمه واسعه اللهم امين شيخ عبد الكريم وعدت الاخوه
0: من المستمعين والمستمعات في مطلع اللقاء الى ان نتحدث عن موضوع رسالتي ماجستير والدكتوراه الحديث الضعيف كان موضوع لرسالتكم في الماجستير و اعلم ان الناس في ذلك وخصوصا من طلبه العلم بين طرفي نقيض في هذه المساله فمنهم من يرى ان الاخذ بذلك يجب ان يكون متوسعا فيه بحكم انه مستندين في ذلك الى نصوص واقوال تدركونها وصنف اخر يشدد في هذا الامر كثيرا النتيجه والخلاصه التي خرج بها بحثكم القيم الذي نلتم به درجة الماجستير عن هذا الموضوع المهم والذي ينبغي أن تبرز نتيجته إلى طلبة العلم والدعاة لأهمية هذا الموضوع في هذا العصر بالذات
1: الحديث الضعيف كما هو معلوم ما لم تجتمع فيه وتتوافر صفات القبول وشروط القبول فالحديث الضعيف عند أهل العلم في الجملة خير مقبول من خلال تعريفي ما لم تتوافر فيه صفات القبول. فعلى هذا الاساس رده العلماء في كثير من مناحي او في كثير من العلوم. في العقائد لم يقل احد بالاستدلال بالحديث الضعيف. في الاحكام جماهير الامه على عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف. كان الخلاف والله اعلم ينحصر في فضائل الاعمال وفي التفسير والمغازي نعم بالنسبه لفضائل الاعمال جمهور العلماء يحتجون بالحديث الضعيف اذا توافرت فيه الشروط المعروفه ان يكون الضعف غير شديد وان يندرج تحت اصل عام وان لا يعتقد عند العمل به ثبوته وانما يعتقد الاحتياط هذه الشروط مجتمعة، أن يندرج تحت أصل العام وأن يكون ضعفه غير شديد وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. أولاً فضائل الأعمال، الفضائل ما ترتب عليها ثواب، وإلا لم تكن فضيلة، ولم يترتب عليها عقاب، إذن هي داخل في إطار المندوب والمندوب حكم من أحكام الشرع. فبهذا يرد من يقول بعدم الاحتجاج به مطلقا على من قال بجواز الاحتجاج به في فضائل الاعمال ومثل ما ذكرت هو قول جمهور العلماء ونقل عليه النووي وملا علي قاري وغيرهما الاتفاق ولكن هذا الاتفاق فيه ما فيه لان النووي رحمه الله متساهل في نقل الاتفاق وملا علي قاري مقلد للنووي في هذا متساهل في نقل الاتفاق فمثلا نقل النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على ان عياده المريض سنه مع قول الامام البخاري في صحيح باب وجوب عياده المريض. ايضا نقل الاتفاق على ان صلاه الكسوف سنه مع قول ابي عوانه في صحيحه باب وجوب صلاه الكسوف. على كل المسائل كثيره جدا في تسا... التي تبين وتوضح تساهل النووي في نقل الاتفاق. وأيضا مما يرد هذا النقل وجود الخلاف أبو حاتم وأبو زرعة من كبار أئمة الحديث يردون حديث الضعيف مطلقا ولا يستدلون إلا بما صح من السنة هو أيضا مستنبط من منهج الشيخين البخاري ومسلم يقول يرده جملة وتفصيلا القاضي أبو بكر بن العربي الشوكاني الألباني رحمه الله تعالى مجموعة من أهل العلم يردون الحديث الضعيف مطلقا التفسير أيضا لا يجوز أن نفسر كتاب الله بما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأننا إذا فسرنا نقول للناس أن هذا مراد الله سبحانه وتعالى من الآية ومن قوله كذا وقد ورد الوعيد الشديد على من قال في القرآن برأيه فكيف بمن نسب هذا الرأي للنبي عليه الصلاة والسلام المغازي والسير يتسامحون في نقلها وفي تداولها وفي الاستدلال بالضعيف فيها وعلى كل يمكن إرجاعها إلى ما تقدم فأخبار المغازي والسير التي تشتمل على حكم من الأحكام الشرعية ككيفية تقسيم المغانم وما أشبه ذلك وما يتعلق به حكم شرعي يحتاط له ويشترط له ما يشترط للأحكام وما عدا ذلك من مجرد الإخبار كعدد من رجع من عبد مع عبد الله بن أبي وما أحد وما أشبه ذلك مثل هذا لو نقل بأسانيد لا تكون صحيحة حسنة لو نزلت درجة عن ذلك لأنه مجرد أخبار أيضا ما يتلقى عن بني إسرائيل وأخبار الأمم الماضي وأخبار القرون الخالية يمكن أن يتداول وتلقى بأسانيد ليست بصحيحة ولا حسنة الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم أيضا ممن يرون عدم الاحتجاج بالضعيف مطلقا والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحمل ما جاء عن الإمام أحمد من قوله وتساهله بحادث الفضائل, الفضائل أن الضعيف الذي يرمي إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس المراد به الضعيف على اصطلاح المتأخرين الذي لم تتوافر فيه صفات القبول ولا شروط القبول وإنما الضعيف في عرفه واصطلاحه يمكن أن يحمل على الحسن الذي ضعف عن أن يرتقي درجة الصحيح هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يمكن أن يحمل الضعيف على الحسن وعندي أن في ذلك نظرا لأن إذا حملنا كلام الإمام أحمد على الحسن وقلنا أن الإمام أحمد لا يحتج به في الأحكام وإنما يحتج به بالفضائل خالفنا منهج الإمام أحمد المعروف عند الحنابلة من احتجاج بالحديث الحسن كغيرهم من, من أئمة الإسلام يحتجون بالحديث الحسن لأن الغالب على الظن ثبوته بخلاف الحديث الضعيف الذي يغلب على الظن عدم ثبوته فيترتب عليه على هذا الفهم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يحتج بالحسن في الأحكام الأمر الثاني أن أن الحسن معروف عند الإمام أحمد وعند شيوخ الإمام أحمد ومن بعد الإمام أحمد كالترمذي وغيره فلو أراد الإمام أحمد الحديث الحسن لا قال لا أبان عن مراده ولم يعد عن الحسن إلى الضعيف نعم الترمذي أكثر من شهره ووضحه وميزه في كتابه لكن على كل معروف في تعبير الشافعي ومن دونه تعبير علي بن المديني حتى الامام احمد وجد عنده اطلاق الحديث الحسن فلا يمكن حمل الحديث الضعيف عند الامام احمد على الحسن على ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما يترتب عليه ما ذكرنا من ان الحسن لا يعمل به الامام احمد في الاحكام وانما يعمل به بالفضائل فقط.
0: نعم احسنتم. اثابكم الله يا شيخ في الحقيقه بودنا ان نواصل الحديث معكم في العديد من الجوانب المهمه المتعلقه ب لا يسعفنا بالمزيد من ذلك لكنني في ختام هذا اللقاء ارفع جزيل شكري وتقديري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخطير الأستاذ في قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي تفضل مشكورا بإجابة دعوة البرنامج والحديث معنا عن عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بحياته ونشاطه العلمي والدعوي نأمل بإذن الله تعالى أن نلقاكم الشيخ عبد الكريم على خير في لقاءات قادمة بإذن المولى سبحانه وتعالى واتقبلوا تحيه مني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح